0: Las reinas no solo son parte de los cuentos de hadas, ellas han gobernado imperios a lo largo de la historia de la humanidad y aunque las creyeran frágiles, fueron inteligentes, fuertes, sagaces y valientes. Hoy traemos a ustedes mujeres de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas que a través del conocimiento han logrado reinar en estas áreas. El capítulo de hoy traemos a la queen destacada Jessette Lara, actual estudiante del programa de doctorado en ciencias aplicadas con mención en ingeniería y matemática de la Universidad de Concepción. Desde el año pasado ha dirigido su tesis hacia la aplicación de análisis numérico a problemas de epidemiología. Su investigación es financiada por las becas de doctorado nacional de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo ANID. Cabe de destacar que fue la única mujer que obtuvo visto financiamiento en su programa de doctorado durante el año 2019. Hoy desarrolla un modelo matemático que permitiría pronosticar contagios del COVID-19. Este modelo podría definir dónde ocurrirán o no nuevos contagios a partir de un primer individuo. Como trabajo futuro, proponen incorporar al modelo las recientes medidas de suspensión de clases, distanciamiento social, cuarentenas y cordones sanitarios, así como el masivo uso de mascarillas y guantes, donde verán cómo tales medidas afectan o qué tanto disminuye el número de
1: nuevos casos. Bienvenidos a todos al nuevo capítulo del de podcast STEM Queens, espero que no nos hayan extrañado tanto, ya que nuestro uh -huh. último capítulo salió como en noviembre, octubre, noviembre, ya ni me acuerdo, en sé octubre. que logramos en, en octubre. Uh -huh. eh, así que estamos de vuelta con otra nueva energía y muchas ganas de seguir hablando de temas que, relevantes y que nos interesan, <ríe> sobre las mujeres de las ciencias. Eh, tenemos una... Información importante que decir. Tenemos a dos eh, integrantes nuevas para el podcast. Está eh, Loreto Rocha y la Catherine Montesinos. Así que eh, le damos
2: bienvenida. un aplauso
1: y una bienvenida súper caliente a las chicas que se van a integrar en este nuevo ¡Ejo! año. ¡Ejo! Así que, ¿Cómo están, chiquillas? <risas> ah, hay, tenemos que mencionar que este es un capítulo remoto. Estamos todas en nuestras casitas debido a la contingencia. Así que. Sí, hay problemas técnicos <ríe> debido a nuestros micrófonos.
2: Vamos a ver cómo sale. Sí. Es una prueba. No. Somos adaptables, tenemos cualquiera.
1: Es verdad. Para el currículum. Además de la
0: Catu de la y la Lore, estamos eh, la Katy y la Nati de Hola. De, de los capítulos anteriores. Y la maca, porque... Pues, maca. Y yo,
2: y yo maca. Y jamaca,
0: Así sí. que ahora vamos a dejar espacio a la a Katy. Somos y como siete. Para que,
2: para que se presenten. Se presenten. ¿Qué las eh, la motivó a participar del podcast? Sí, eso es súper importante. Sí,
3: primero que todo, eh, bueno, yo soy Katherine Montesino, todos me conocen como Katu. Eh, estoy en el último semestre de ingeniería civil sí, biomédica y m, pertenezco m, del 2018, ¿sí, Mamlo? No, a, a este lindo grupo llamado WIE o Mujeres en Ingeniería. Y bueno, estoy súper feliz de formar parte este año del podcast STEM Queens. Y, Tenemos todas las ganas, eh, así que esperemos que salgan cositas muy lindas, interesantes para este año y sobre todo que sean del agrado de la a ustedes. Y bueno, nos motivó... Eh, a mí principalmente lo, lo, lo bien que salió el año pasado el podcast era muy entrete escuchar a las chicas, así que nos gustaría aportar con
4: nuestro granito de arena este año. Hola, eh, bueno yo me llamo Loreto Rocha, Lore para los amigos y amigas, amigues. <ríe> eh, yo estudio igual que la CATU, eh, ingeniería civil biomédica, ambas estamos en el último semestre y entramos juntas a, a WIE ¿eh? a fines del 2018, y en realidad estoy súper emocionada de participar en, en el podcast porque siento que es una oportunidad súper oh. buena de dar a conocer a todas las mujeres que realizan o han realizado portes súper importantes en el área de la ciencia y la ingeniería, y que al mismo tiempo puede generar conversación y debate, que creo que es como lo más importante, eh, así que espero que podamos estar a la altura de las chiquillas que ya vienen haciendo el, post, el podcast Y espero que disfrutemos esta experiencia
1: no, qué ¡Ay, qué linda! La, sí, 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 la van a hacer Bravo. bien Mejor energía así que, Bienvenidas, chiquillas Oigan, ¿y cómo están? ¿Cómo, ¿Cómo han vivido este tiempo? Bueno, es que nosotras no, no dejamos de hacer eh, capítulos eh, después del estallido social porque de hecho el último capítulo lo grabamos el 18 de octubre desde ese tiempo que estamos como sin subir o eh, generando contenido pero desde esa fecha ¿cómo están todas? ¿Qué, ¿qué ha sido de sus vidas? ¿cómo han llevado la cuarentena? ¿qué novedades hay? ¿la Elena se sí. tiró? Sí.
4: está
0: trabajando, Estoy trabajando
2: ya. está trabajando ya qué grande.
0: está muy grande Uh -huh. Bueno, no, no, eh... un dedo. sí, y está. Está en segundo, Ah, Oye, ¿Oye, Nancy, sí. Qué...
5: Hola, ¿Sí? Olvi. Hola, Mundo. ¿Me escuchan? ¿Están ahí sí, mis vidas?
1: <risa> me escuchan, <risa> Sí, me, <voy>
5: <risa> no, sí no. me cortó un dedo. Bueno, yo no cuento muchas cosas. Pasé a segundo, pasé a todos mis ramos de primera. Uh
1: -huh. sí. Muy uh -huh. bien, muy uh -huh
0: encuentro como ocho oye Nati, qué calidad que se echa ramo en ramos el primero
3: es un logro pasarlos todos no le quiten mérito porque
0: no, no siendo lo que tú crees sí y es no
4: preguntan es a
0: nosotros por <risa> 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 bueno y ahora en segundo
5: qué onda ti
0: cuáles son los ramos
5: que tienes eh, sí sí me parecen todos muy interesantes y muy... lo malo es que son todos online Así que me ha costado un poco porque me pierdo, por ejemplo, en electromagnetismo, me pierdo talete y tengo que ver las clases ay, de nuevo. Y como quien en ver las clases de nuevo, si la clase dura una hora, me demoro como dos horas porque voy pausando. Sí, y eso ha sí, sido es. como lo más pensé sí. Que sí, fue menor, ¿qué? Más,
2: más tiempo.
0: Sí. Ya, pues, y Elena, ¿tú? Yo estás trabajando.
1: Yo estoy trabajando. Independiente. Sí. ¿Sí. No nada, no, no sé qué. ¿Qué tal un <risa> No, pero todo bien. Me toca ir a trabajar si sí, no tengo teletrabajo porque estoy como ingeniera de soporte y lo que más tengo que hacer es ir al terreno. Así que, nada, no, pero todo bien. Al menos todavía no me vuelvo loca con todo lo que está pasando. Pero sí he notado que he estado más estresada, como uh -huh. que me toca tomar transporte público. Sí, hay yo usar mascarilla, sí, hay que usar mascarilla, sí o sí, pero esas son como las cosas que de repente uno cree que no es tanto que dice ya, te pones la mascarilla y listo, pero de verdad, como que uno de verdad se genera un estrés el hecho como de no tocar a nadie, uh -huh. como que nadie uh -huh. se acerca a ti, no, no tocar las cosas, sí. y no tocarte
0: sí. la cara también. también,
1: así que eso más que nada, pero todo bien, y tú Maca, y la Katy, la Katy ese título? Dale, Cate. Sí, Cuéntame, por ruido. fin.
2: Me he de haberme titulado.
0: Qué rico.
2: Pero, pues ha estado... Sí, pero... Bueno, me dediqué a la el fin de... Se... O sea, el verano, por salir. Y ahora uh -huh. estoy como buscando pegas Está un poco complicado, sí, porque... Por el tema del coronavirus, después del estallido social. Pero súper tranqui. Todo bien. Mm. Oye, tu emprendimiento... ¿Qué han ¿Cómo han llevado la pandemia? Ah... Bueno, a eso lo tuve que pausar porque yo hacía entregas como, como face to face. Entonces, claro. no quiero arriesgarme como a contagiar a alguien de mi familia. Yo tengo un hermano que es asmático, entonces no quiero mm. correr ese riesgo. Ay, he estado oh, recontra Pero en estoy. Sí, pero estoy preparando, estoy haciendo telas enceradas. Así que cuando todo esto. Eh, Se encuentra alguna vacuna o estemos mejor en las cifras, yo creo que voy a retomarlo. Así que, bueno. pero igual, síganme. Sí. Todo que un bajo tomé. Es <risa> el momento de
0: publicitar. Volveremos, volveremos. <risa> Está bien, Pum. ¿Y bueno, tú? Maka? Yo todavía estoy en la U, estoy ahí, terminando mi tesis. Estoy como en ese periodo infinito de que estoy diciendo que he terminado mi tesis. <risa> eh... Eh, bueno, sigo con sé el proyecto <risa> sí. eh, ¿Y qué más? Ah, no eh, eso No, lo otro, lo otro que les conté, el secreto Ah, ya No, pero estoy,
5: estoy... Está, Se va a casar
0: No, <risa> no estoy postulando un posgrado Pero todavía no creo decir nada así Muy definitivo, pero son mis planes eh, Un posgrado Sí o sí me gustaría ir al extranjero a a seguir haciendo investigación. Eso por, por mi parte.
1: Buena, ya. Yeah. Damos inicio entonces a la pauta, yeah. <ríe> a, a nuestros temas que nos convocan hoy día. Yeah. Bueno, eh, en verdad queríamos empezar eh, contándoles que, bueno, uno de nuestros primeros puntos que queríamos contar que, bueno, estamos grabando el domingo 26 de abril, <ríe> así que esto va a salir como el martes o el, o el lunes. Eh, bueno, hoy día se cumplen 35 años desde el, el accidente de Chernobyl, que es un accidente nuclear que sucedió en, en, en el norte de Ucrania. Y, y Pucha es uno de los desastres medioambientales más grandes de la historia, así que dado, o sea, murió mucha gente y además hasta el día de hoy hay... hay ¿Quedan sorry. restos todavía? Oh. Sí, pues todavía,
0: todavía quedan... ¿Ustedes vieron la serie? Sí. sí. Yo no la vi. No, la no. vi a, yo la vi a media. Así que no yo sí la vi completa. Es que Yo creo
3: que quedaría trauma. Es muy buena, yo encuentro, porque eh, es como ver, es, es como muy ligada a la realidad.
4: Como que ver
3: lo que realmente. No es muy pasó. cruda.
4: Eh, sí. No es muy cruda. Igual, es cruda. Sí,
3: igual. Es que no. Sí, insisto, ligada a la realidad, porque verdaderamente las cosas mm. pasaron así.
1: Pues. Con respecto mm. al accidente, sí, porque igual habían personajes ficticios y cosas Ah, por Claro, el
3: pero, pero... Como yo me refiero como para plasmar eh, cómo fue y cómo y cómo se la tomaron las medidas. O sea, el igual, impacto claro. que generó.
1: Como los errores sí. que hubo, por qué se agravó más y así. Nada, no, es súper interesante. A nosotros, nosotros estamos un ramo como el que se llama eh, oh, se me fue <risa> hoy oh, verdad que ando como disperso no, 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 se llama eh, es sobre manejo de residuos y sustancias peligrosas y un montón de esas cosas Ajá. entonces nos pasan las normativas y lo primero que nos o sea, también nos tratan previsión. de inculcar sí lo de la seguridad de los, de los químicos y cómo, cuál es el rol del ingeniero químico en, ese, en una planta química al final porque eh, Chernobyl es uno de los desastres más grandes por el impacto que tuvo y porque hasta el día de hoy no se puede contabilizar el daño uh -huh. pero ponte tú hay otro que ocurrió en Bhopal que es porque las cañerías estaban o sea como que la planta no se estaba llevando bien y se escapó uno de los gases más peligrosos de hecho allá hacían pe pe ah, pesticidas Pesticía, ya. Sí. y oh. murió mucha gente como el gas, se filtró el gas al ambiente y cagó así, literal, <ríe> una ciudad completa. Oh. Así que esos son de los más grandes, además de los, de los, por ejemplo, cuando se transporta petróleo, que algunos barcos igual explotan y cosas por el estilo. Oye, pero o sea, igual había,
0: había un gran componente político en la historia de la ciudad. ¿no? Sí. Lo... Uh -huh.
1: Como que igual, es igual el impacto impacto de la autoridad. O sea, como dice al final de la serie, al final de la serie dicen que ese hecho le da un fin o como un desenlace a la Unión Soviética, como de cierta manera. Esa es una de las grandes causas. Y ahí te doy cuenta, pues como
0: de repente tienen, bueno, puede fallar la parte técnica, ¿Cómo puede fallar la parte de las autoridades? Y, y si lo llevamos al, a lo que estamos viviendo ahora, eh, hay muy poca información, o sea, si lo comparamos con otra enfermedad, hay poca información con respecto al coronavirus, todavía hay, hay muchas cosas que no se saben y, y las autoridades, al menos acá en Chile, han dado vergüenza, al menos personalmente a mí me han dado vergüenza. Eh, y eh, no se podía, no sé cuándo fue que salió la noticia, pero que lo, la OMS, OMS le había tirado como la oreja a Chile por el tema del carnet. Eh, porque quiénes, ¿quiénes son ellos para decir que una persona es inmune? Po', ¿sí? Todavía no lo sabemos. Po? No, no sabemos si una persona verdad. que hizo la cuarentena es inmune y, y anda con su carnetcito, ¿sí? Así porque se lo dio el gobierno de Chile, no sé. Po', ¿no? Sí, eh, pero recuerda, sí, Maca, sí.
5: tenemos el mejor sistema de salud. Ah, ¿verdad? Del planeta. Pues, ¿Verdad? No con... Se te había olvidado ese dato. Oh, sí.
0: Qué, Qué gran verdad,
2: detalle. Esto. <ríe> da. Oh, es literal, no, no detalle. <ríe> es, es análogo a Chernobyl, porque es igual pasa. Del sistema solar.
1: <ríe> <ríe> porque porque el sistema solar. Sí, es verdad, el manejo político que hay en, esta, en este tipo de cosas igual, es, eh, igual deja mucho que decir. Uh -huh. igual pero yo que creo que algo
3: que, que se puede analizar no tan solo aquí uh -huh. en Chile, o sea, es lo más cerca, pero ahora gracias a la tecnología, internet, podemos saber igual cómo está el resto del mundo. Uh -huh. e igual uno puede darse cuenta de cómo hay países que en realidad lo han afrontado mejor que otros y netamente a veces por decisiones políticas.
2: Política, Ajá. sí. De eso vamos a hablar más adelante. Sí. Spoiler, spoiler. No. <risa> <risa> bueno, eh, queremos saber
0: eh, y queremos contarle un poco sobre una encuesta que hicimos para, para hacer una idea de cómo ha sido vivir esta crisis como mujeres, eh, qué problemas eh, se pudieron haber presentado
2: eh, para las distintas personas.
0: Y no sé, ¿sí? ¿Quién, ¿quién sabe lo de la encuesta ahí? ¿Quién
2: puede lo Yo apañar? lo revisé. Que mm. les, con, les, les contamos que tuvimos una conversación previa a esto, y uh -huh. eh, para elegir el tema y hacia dónde íbamos a direccionar este podcast. Y, Las y reuniones
1: bueno, de pauta. Teníamos,
2: <ríe> claro, tenemos que, queremos hablar de la contingencia del coronavirus y cómo es ser mujer en medio de, de esta pandemia. Y... Una de las cosas de las que conversamos es que eh, coincidimos en que podría ser que a la mujer le toque un doble de carga, un doble de responsabilidad porque tiene que eh, responder en la universidad o en el teletrabajo y más eh, con las responsabilidades del hogar que por cosas, digamos, eh, culturales en general son más que para los jóvenes. Entonces, queríamos saber si ese sentimiento también lo tenían. Eh, lo, la gente de Instagram así que preguntamos si es lo preguntamos que que por el Instagram de
1: Guille por si acaso por si sí. se preguntan dónde estuvo
2: sí, 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 se me faltó mencionar eso, si creían que era más difícil enfrentar el teletrabajo o el, la teleuniversidad no sé si ese término está bien universidad a distancia uh -huh. eh, siendo mujer y bueno la encuesta estuvo un poco peleada a rato ganaba el sí y otras veces empataba, pero finalmente eh, quedó con un 57 por 51% que sí, eh, creían que era más difícil y un 49% que no. Entonces yo creo que no es una gran diferencia. Uh -huh. Y eh, otra pregunta que hicimos eh, si era más difícil, eh, ¿qué era lo más difícil que les, les había tocado con el teletrabajo o el, la teleuniversidad. universidad? Y eh, una de las respuestas que... Eh, se repetía más, era no poder eh, crear una barrera o hacer una diferencia entre las responsabilidades del hogar y las responsabilidades de la universidad, entonces como que no había una barrera definida entonces costaba organizarse, eh, la conectividad igual eh, y la dificultad de aprender un hábito nuevo, como era esto de aprender a distancia es algo nuevo, entonces ahí hay una dificultad de aprender un nuevo hábito, bueno la, la Nati nos puede contar quizás más de eso, y eh, también preguntamos qué era lo positivo. Y eh, como positivo, rescataban que contaban con todo el material, podían repetir las clases y además estaban cerca de sus seres queridos. Y eso. La nadie yo creo que nos puede contar uh -huh. más cómo ha sido su experiencia de la teleuniversidad. Ahí está. Eh, es sí, lo y o sea, no, no.
5: bueno, lo positivo es que de partida tengo como una casa y buen internet porque vivo en la ciudad. Y uh -huh. aparte tengo como... mi pieza propia y puedo estudiar y todo, eh, como que mi mayor dificultad ha sido enfocarme al 100% en las clases, y no sé, es, es todo diferente porque a veces como que termino una clase y digo, ¿qué haría si estuviera en la U? Y como extraño harto la U porque ya me había acostumbrado a, en mi casita de conce, mi hábito, sí. estudiar en la central uh -huh. y ahí como que uno se da cuenta que de verdad estudié harto porque como que paso mucho rato en mi pieza y cuando venía a mi casa a los fines de semana estaba como con mi familia y nomás, pero no uh -huh. puedo estar todo el día porque sería como muy mamona y aparte porque tengo que estudiar. <risa> Debe entender el sentimiento. Está bien
2: ser mamona. Sí, aunque sí, en, unas
5: clases, de... en unas clases me imagino que me iría mucho mejor sí. si, o entendería mucho más si estuviera como con el profe al frente.
2: Claro, es que yo creo siento, que lográis una mayor concentración también. Si tenías el ambiente adecuado, yo creo que igual el espacio eh, como que tiene que ver con el nivel de concentración que tenías. Una el amiga lugar, me contaba...
1: Y que ella estaba en la casa con teletrabajo y, y estaba trabajando desde su pieza porque vive con su mamá y su hermana y, y tuve que hacer como arreglar una pieza entera que estaba ocupada sacó todo y se creó una oficina porque era muy difícil separar el ambiente de su pieza con, o con el, el living o cualquier, o cualquier otra parte uh -huh. porque obviamente uno usa esos espacios lo, ya el cerebro los tiene predispuestos para otra cosa, para compartir, sí, claro. para aflojear, para, para hacer cualquier otra cosa, para distenderte, y, uh -huh. Uh -huh. y es necesario al final separar esa parte de, entre el trabajo y, y tu casa. Uh -huh. Yo creo sí, que okay. completo, no tener completo. la separación,
2: yo creo que eso de no tener la separación te hace... Eh, eh, tener más ansiedad, que yo creo que es normal por la, preocupa la preocupación, pero además querer cumplir con las dos cosas: con la casa, con la, la universidad, con todo. Con pero todo, sí. es como la presión. Pisos, ¿no?
3: Ajá, así es. Sí, igual, pero, antes de eso, sí. hay claro, comentar que. Bueno, igual, porque la Nati dio su, su experiencia desde la universidad, igual es distinto cuando es teletrabajo. Nosotros eh, hicimos una pequeña entrevista entre nuestros conocidos. Y en realidad eh, depende, bueno, como en todo, de, de la realidad de cada persona, cómo lleva esto. Para algunos es más complejo, para otros no. Por ejemplo, eh, una profesora nos comentaba que para ella ha sido súper duro el tema de, del teletrabajo porque ella vive eh, con su marido eh, que tiene que ir a trabajar él y con su bebé de ocho meses. Entonces tiene que dividir sus tiempos eh, entre cuidar al bebé que al ser bebé demanda mucho tiempo uh -huh. y eh, su trabajo. Entonces, me decía, por ejemplo, que si ella no cocina la noche anterior, ella no puede comer al otro día porque eh, el tiempo no da. Po. Entonces, es bien complejo. Eh, tenemos igual otras experiencias, por ejemplo, de una amiga que es ingeniera civil química, trabaja en el sur en una celulosa, y para ella lo complejo, ella vive sola, pero igual dice que es complejo estar en la casa y no distraerse o dedicarle 100% eh, en horas de trabajo, la atención al trabajo, porque está en la casa y no sé, y ve, ah, hay que hacer la cama, ah, hay que hacer esto. Entonces son responsabilidades que igual cuesta dejarla de
1: lado, eh, pero... A mi mamá le pasa eso, claro. está con teletrabajo y... Y me dice que trabaja, o sea, al final, no cumple, o sea, el horario de trabajo se le extiende hasta las 10, 11 de la noche, porque durante el día, de repente, entre que cocina, entre que hace la, las cosas de la casa, uh -huh. entre que ella igual trata de buscar hacer ejercicio para eh, concentrarse, le da al final hasta las 10, 11 de la noche y, y no se desconecta nunca, porque al final, eso te genera más ansia, el no desconectarte. Uh -huh. Claro. Entonces, Igual es cuático. Y todo el rato las tareas pendientes. Pues como... Tenía sí, ahí pues, como
0: Esa lista en tu cabeza que te hace presión y presión todo el rato. Eh, es verdad.
2: Sí, es igual lo había mencionado en la encuesta. Decían wow. que tenían... Como que se alargaba la jornada laboral porque... Eh, no, como que... No, defin, no definías un límite ya mi trabajo llegó hasta aquí. ¿sí? A veces mm -hmm. los trabajos son más largos, entonces un proyecto largo, entonces no sabía hasta dónde parar. Uh
3: -huh. Así claro, tengo, tengo otra amiga que es profesora de lenguaje de un liceo en Talcahuano, y ella me comentaba que ella ha podido organizar sus tiempos, y la verdad lleva súper bien a nivel personal el tema del teletrabajo, además ella vive con sus papás y con, con su hermano entonces se complementan bien, ayudan toda la casa y ha podido organizar bien sus tiempos. Lo, lo negativo para ella es el tema de sus alumnos igual, porque es eh, eh, un liceo que tiene el 80% de los alumnos que son de un, de un sector vulnerable, entonces no, no todos tienen el acceso a, a las guías que ella le manda o a todo el material que le pueden mandar los profesores, pues, o tienen que conseguirse. Entonces, eso igual la tiene bien angustiada porque... Puede a veces que, claro, tú puedas llevar en tu casa bien tu modalidad de trabajo, pero no está al final rindiendo como te gustaría rendir, po. ya sea por factores tuyos o por factores uh -huh. externos, igual, po. que igual afectan.
0: Sí, sí, vale un tema súper importante en realidad, porque nosotros hablamos de, de temas y problemas es que nos pasan a nosotros que, que de repente están muy lejanos a, a lo que viven otras personas, por ejemplo, esos mismos alumnos de, de tu amiga, po, y. No sé, ahora me, me pregunto, no le buscaba en realidad, no sé si a usted le ha aparecido algo en Instagram, alguna iniciativa que, en la que se puede ayudar a esas personas, ya sea imprimiendo guías y llevándosela, no sé, pues como...
3: Mira, yo a, a nivel de vecindario, hay una chica acá eh, que por un grupo de WhatsApp que tienen los vecinos acá en, en el sector donde yo vivo, eh, se ofrece para imprimir guías. Ya. Como que todas las semanas se ofrece a a imprimir material si es que alguien necesita pero más allá de eso no sabía de alguna otra uh -huh. iniciativa
1: pero igual está como difícil uh -huh. como por lo menos para los niños de básica yo creo que claro. porque tienes que estar los papás al lado y esos mismos papás son los que están trabajando los que tienen teletrabajo al final en qué no, momento sí, le super... tienes que enseñar al, a los uh -huh. niños es, Entonces, complejo. Está es muy super... complejo a mí lo veo muy
3: peludo y lo otro que me di cuenta en la entrevista, igual que hice a, a mis conocidos, es que, bueno, eh, de mi amiga y dos de ellas que estaban muy bien dentro de todo, porque tenían los medios como para poder realizar el teletrabajo, como les dice como les decía, eh, no tienen que mantener quizás sola una casa, por lo tanto, eh, tienen gente que la ayude. Pero eh, a pesar de eso, todas coincidían igual eh, en que sí es más duro para una mujer el tema de llevar ahora el teletrabajo, porque quizás a ella no les pasaba, pero tenían muchas colegas que sí. Uh -huh. y, te, y sobre todo, eh, bueno, como, como comentaba al principio, el, el caso de mi profe, eh, eso les pasa mucho porque influye mucho cuando tienes hijos, sobre todo si tienes hijos chicos, eh, es muy difícil poder eh, llevar los tiempos o quizás hacerlo entender, porque son niños igual si están en la casa requieren de la atención de sus papás, ¿no? entonces eh, es muy difícil para muchas personas y sobre todo para las mujeres en estos días eh, poder sobrellevar el tema del teletrabajo, igual me comentaban que claro, eh, sus parejas las pueden ayudar en el tiempo que ellos tienen igual, eh, pero igual, más allá de eso, es como un tema cultural que tenemos que ir cambiando poco a poco. Eh, más allá de una crítica, es como eh, cambiar el switch de que en realidad están en las mismas condiciones ahora y se tienen que ayudar y buscar redes de apoyo entre todos en una casa. Uh -huh. Ya sea pareja o quizá hijos más grandes o con quien sea que se viva. Como una forma igual de retroalimentar esto y que pueda ayudar este podcast en, en, en poder sobrellevar esto. Nosotros le preguntamos a la psicóloga Claudia Rodríguez que nos diera su punto de vista y cómo podíamos, eh, o sea, qué le podíamos dar de consejo quizá a una persona que está agobiada en estos momentos por el tema de la teleuniversidad, el teletrabajo eh, y nos contaba que en primera instancia eh, hay que entender que es normal sentir ansiedad en esta situación. Eh, no desesperarse quizá mucho con eso porque producto de todo lo que estamos viviendo existe incertidumbre en todo, por lo tanto aparecen sentimientos como miedo, tristeza, rabia, desesperanza, y, sí. y eso es normal que ocurra en una situación como la que estamos pasando. Eh, y por eso nos dio varios tips, hay, hay unos tips como más generales, eh, que influye para todos, ya sea que estén con teletrabajo o no, o que simplemente tenga que estar en cuarentena, estos van para todos. Y bueno, uno de ellos es mantener el contacto con la red más cercana, porque hay que eh, sacar provecho igual de esto, quizá eh, tomarnos el tiempo que antes no nos tomábamos, eh, si están, por ejemplo, solos, igual recurrir a la videollamada, a familia y amigos, igual, intentar no, aisla no aislarse. Eh, compartir en familia también aprovechar los espacios que tengamos eh, como comentaban antes las chicas si es bueno si es que estás trabajando dedicar esas horas solamente al trabajo y después realizar tu otra actividad eh, y también llevar una buena comunicación en el ambiente del hogar eh, otra cosa que le han repetido harto en redes sociales y que tiene mucho sentido en no sobreexponernos a las noticias para no generar problemas para de, oh, de producir más ansiedad. No, o, eso claro, es verdad. O, Yo o creo que esa es la que...
1: En nuestra generación al menos, creo que está súper difícil porque pasamos con el celular. Claro. O sea. es, bueno, es difícil, en, pero hay que en inventarlo. mi casa, sí. Aunque en mi casa ven hartas noticias, mi mamá de repente me llama, es como, pasó esto, como, por favor, cuídate. Como, ay, no, ni mm. lo he escuchado, o sea, como no he querido ver nada. Así. Pero sí, bueno, es
3: una Reducir el uso de televisión, radio, redes sociales, eh, intentarlo de alguna forma, aunque es ¿También? difícil, como dice la Elena, para nuestra generación es difícil.
2: Esta psicóloga también dejó tips para el teletrabajo, para que nos cuente un poco.
3: Ah, sí, eh, también nos dejó como más orientado, sí. eh, sobre todo como a una mujer que es... Claro. Eh, como sostenedora igual del hogar y, y sobre todo tiene, tiene que estar a la cargo de la crianza de los niños eh, dijo que sería bueno organizar igual rutinas diarias eh, tanto para ella como para el resto de los integrantes de la familia eso quiere decir como eh, hacer un horario, ver que los niños eh, a tal hora explicarles que ella quizás va a estar ocupada de tal, de tal a tal hora y cuando se cumpla ese horario de trabajo dedicarle el tiempo igual que ellos requieren eh, buscar red de apoyo igual eh, en cualquier integrante del núcleo familiar, parejas familiares, eh, hijos mayores eh, también organizar y repartir las tareas del hogar y nos recalcaba harto igual esta psicóloga que eso incluye la crianza, o sea más allá de quizá ayudar a cocinar a hacer el aseo, el tema de dedicarle tiempo a los niños es súper importante pues eso igual se tiene que repartir entre los distintos integrantes de la familia, sobre todo uh -huh. entre pareja. Eh, y bueno, con los niños, eh, como en ciertas edades, sobre todo, es muy difícil que, que ellos entiendan todo esto o, o que entiendan que quizás la mamá está ocupada y está trabajando en cierto horario y si no tiene nadie que la pueda como apoyar en eso, sería bueno como eh, darle una rutina al niño como similar a lo que ella está haciendo. Por ejemplo... Si ella va a estar en el computador, quizá en alguna reunión, eh, el niño puede estar, eh, le puede decir, ya tú ahora vas a dibujar, por ejemplo, tal cosa, y que esté claro con ella, cosa que el niño se sienta como incluido y piense que es un juego, y así pueda respetar los espacios de la mamá igual. como darle Igual creo que eso a es, una, niños... es una muy buena sí, idea. Una... Sí, a mí igual me gustó mucho esa idea. Sí, yo no la había realidad. escuchado. Súper buena. Sí. Esas cosas a uno no se le ocurren como comúnmente. Sí. Es verdad. Eh, porque la idea es eso, mantenerlo entretenido y que ellos lo vean como un juego. Y sobre todo si sí. se sienten incluidos, ahí ellos ponen mucho de su parte. Y mm. finalmente igual, eh, dejar tiempos de autocuidado eh, donde pueda darse un, eh, un espacio igual para ella. Para que eh, pueda bajar Hacer ejercicio. Ansiedad, claro unos minutos del
1: día, aunque sea dedicarlo a ella. Hacer TikTok. <ríe> creo que hay un punto importante aquí, como de la cuarentena, pero en general para todos, según yo, levantarse, vestirse, caminarse eh, hacer la cama, Ay, bañarse, <ríe> hacer sí. la cama porque, eh, no sé, esa, Eso creo mucho. que te cambia o sea, todo. Ánimo sí, yo. igual lo encuentro cada ánimo, te cambia el semblante,
2: todo. Sí, cuando te,
0: sí. te arregláis para estar en tu casa, también funciona. Sí. <risa> Katy, di la verdad, Rosa, te arregláis para hacer TikTok.
2: <risa> no, TikTok te arregla solo, no tenés para qué
0: Oye, no, <risa> y, y con respecto que esto también en es general eh, respecto a la ansiedad, eh, por la razón que sea, en realidad, que lo que sea que te dé ansiedad. La psicóloga nos dice que practicar la respiración consciente, que. Bueno, uno, yo creo que ustedes también lo han leído mucho por el tema de la meditación, pero es tan difícil llevarlo a cabo. No sé si a ustedes igual les pasa. Sí, le digo, lo voy sí, a hacer. Y una vez, a hacer intenté, la iniciativa.
1: una vez intenté meditar y puse el reloj, eh, no sé, 15 minutos, media hora, una cosa así. Y ya cerré los ojos, puse la música, puse el, el aromaterapia, toda la cuestión. <risa> y y ya cerré los ojos y dije, ay, oh, siento que ha pasado mucho tiempo. Los abrí y se habían pasado como 20 segundos. <risa> es que ya no es llegar <risa> y
2: meditar,
3: pero,
1: según yo. Pero no. Es que...
3: súper es... bueno ver videos de, de meditación
5: guiada. Sí,
2: sí igual sí, una vez de relajar, yo
5: descargué... <risa> yo una vez descargué una aplicación, que no me acuerdo cómo se llama, o mil Fullness, algo así Ay, Las demás cunes, sí. Uno ponía como, ¿para qué quería la meditación? Anda para dormir, para bajar la ansiedad, sí. para concentrarse. Y te preguntaban si antes había meditado y según como tus características, te iban sí. guiando
1: como por un mes. Mm. Y cada vez subiendo más el tiempo. Súper poco. buena. Si es oh, bueno no. para meditar, no es como mandarse dos horas de meditación, sino que empezar con cinco minutos, tres minutos. Y ahí ir aumentando cada día porque se supone que eso aumenta tu, contr tu concentración. Bueno, aquí encontré una aplicación,
0: sí, que se llama The Mindfulness App, pero hay otra que se llama Can. En definitiva, hay. Sí, yo tengo,
1: son... yo tengo hay una, una que,
5: que es llama... pagada y otra que no, pero. Sí. Las dos son como lo mismo. Yo tengo una que sí. se llama Meditopia. Que igual es bueno,
1: piola.
0: Y, de, y como dijo Cato igual hay video en YouTube. que sí. eso es gratis. O sea, tienes que tener internet solamente. Es A, mí, uh
2: -huh. igual A mí lo que me ha ayudado es hacer yoga, pero como con una luz tenue, eh, velitas prendidas. un oh, qué darte bacán! Espacio, todo, todo como para ti. Y Después que termino el yoga me quedo ahí como cuando haciendo las relajaciones, tirando las piernas y me quedo uh -huh. meditando. Súper rico.
1: Ay, qué bacán. De hecho no me quiero ni parar. ¿sabes? <risa> y Si te das
2: cuenta, como que
0: no te toma, ¿cuánto te tomará? ¿10 minutos? ¿15 minutos? ¿Qué, qué cosa? 20? No sé, puedo hacer un poco de yoga o intentar ah, meditar, sí. es como... Muy
2: poco. Hay, como, hay yoga como de, de media hora. Yo sigo, una, yo sigo una chica igual que hace clases de, de yoga online, se llama Yoga Woman. Ah, sí. sí. Ay, es
0: sí, está, haciendo clase.
3: Que... sí
2: está
0: haciendo clases, está haciendo clases
2: todos los días a sí, las
3: 7, sí. 7 y media, todos ah.
0: los días. Y es que han y grabado, no grabado, entonces, ah. pues, o sea,
2: yo las hago después, pero igual las
1: hago, entonces. No sé. Bueno... Bueno. y puedo
0: aprovechar, aprovechar la misma tecnología que tenemos como para apoyarse pues, en, en, en ella para sí. empezar a meditar o empezar a hacer estas respiraciones más. Eh, oh, sí, sí, es verdad.
1: Usar esa media noticias. hora de sobreexposición a las noticias, sí. uh -huh, usarlas uh -huh. en hacer algo para
0: uno. Uh -huh. Es importante, igual, cuando uno está sintiendo este remolino de emociones, parar un poquito y, y hacerse la pregunta: ¿cómo me siento? Eh, empezar a visualizar eh, y, de, y ser consciente de si estás sudando, si tú eres la cabeza, si estás mareada, y identificar la emoción para poder después trabajar en ella, porque si uno se queda en el remolino, anda está ahí en la inercia del remolino, no, no hay parar. es como que tenés que ser tú la que se detenga a pensar en esa emoción. Y, y... Y si es posible identificar el suceso que te llevó a esa emoción. Que, ¿Por quizás, qué te sientes Ajá, así? Claro, te quizás te hay te cosas así? así que te gatillan esa ansiedad, que te gatillan ese miedo, esa tristeza. Y empezar a, a trabajarlo de a poco. no de repente quiere abarcar todo de una y en un día solucionar los problemas. Y pues, muchas
3: veces no es así. A claro. mí me pasa que a veces uno... Eh, todos todo estos tips o todas estas cosas son, que, son cosas que a veces uno piensa que las sabe, Ajá. pero en realidad no se da el tiempo uno de hacerlo ni de preguntarse ese tipo de cosas. Pues. Entonces puede que suenen preguntas simples, pero si tomas conciencia de
1: ello, pucha que ayudan. Pues. Es verdad. Eh, me ayudaron mucho, por ejemplo, el de, el de respirar para la memoria. El día antes yo estaba como muy estresada, sin, oh. de verdad no quería ir a presentar y... Y me acosté, eh, puse las aplicaciones para pa dormir, en verdad yo quería, porque estaba tan ansiosa que no podía dormir. Y con la meditación guiada de la aplicación, eh, me quedé dormida como en 10 minutos. Y lo mismo, por, eh, inhalar, exhalar, después al día siguiente, igual estaba muy nerviosa, pero lo único que hacía era inhalar y exhalar. Así como en la ducha después me estaba vistiendo hacía o sea, lo mismo aunque uh -huh. en verdad igual no, hay sí, es poderoso algo. Sí, hay, sí es
0: poderoso hay demasiada evidencia que lo es pues eso es lo que no nos damos el tiempo sí. para hacerlo eso
2: es lo... y nosotros mismos nos ponemos en realidad la transcapo sí. a mí a mí para la tesis igual cuando para la defensa eh, me ayudó un psicólogo y también me dio ese tip de respirar en cuatro tiempos tú respiras uno dos tres cuatro mantienes cuatro botas uno dos tres cuatro Esperas cuatro tiempo y después vuelves a respirar. Uno, uh -huh. dos, tres, cuatro, mantienes cuatro. Y ojalá con las manitos en las piernas, sentada derecha. Todo y eso uh -huh. me ayudó, me, me ayudó. En él. De hecho, yo no estaba bueno. ni nerviosa para mi, para mi defensa. Qué bien, bueno. Dije, ya, quiero dar la
0: Qué, ¿no? bueno. <ríe> <ríe> Qué bien. Sí. Oye, para cerrar el bloque, ¿ustedes sacan algo positivo de, de todo esto que estamos viviendo, ya sea a nivel personal o colectivo?
4: Sí, eh, a mí lo que me pasó, por ejemplo, que en realidad, claro, sumado igual un poco al estallido social, porque igual tuvimos que poner pausa o detenernos un poco, ha sido eso, como que me sirvió para detenerme porque me di cuenta que estaba viviendo como a mil por hora.
0: Mm.
4: Y en realidad estaba haciendo las cosas y ni siquiera sí. me daba cuenta de lo, que, de lo que pasaba. Entonces, mm. por ejemplo, la otra vez le comentaba a la Katu y al, y a un grupo de amigas que tenemos de de la carrera ¿Qué? les decía algo tan ridículo como que but, el año pasado antes del estadio social fue la última vez que entré a la U a estudiar así como a la U sala U, a de todo eso y ya no voy a volver porque lo más probable es que nos tengamos que titular o, o defender nuestra memoria eh, desde la casa y, uh -huh. y, y cosas como no sé, poder irse a sacar la foto pisando el escudo de la U uh -huh. tampoco lo vamos a hacer, o quizás sí pero más adelante pero cosas tan pequeñas como esas de repente uno no le da valor a las cosas uh -huh. eso es lo que me ha ido pasando a mí como que me sirvió para dar una pausa y para un poco tomar conciencia y quizás valorar un poco más la experiencia o, o estar con las personas porque ahora estamos todos lejos solo estamos con nuestra familia
0: eh, wow, wow, wow de... que potente.
1: Qué a mí me pasa bueno, algo similar, pero razón. antes de la cuarentena. Como que antes de la, antes de la cuarentena, como que había justo encontrado muy bien el equilibrio entre eh, ir a trabajar, trabajaba con ganas, llegaba a la tarde, me juntaba con algunos amigos. Eh, sentía todo muy bien y todo muy real. Y, y a veces cuando estaba sola en la tarde era, oh, qué genial. Pero llego a la cuarentena y como... De hecho, aún positivo, como más personal, siento que he trabajado mucho la autoestima, como que me arreglo harto y no necesito salir. Mm. <ríe> como, y encuentro que eso, de, por lo menos para mí, era así, muy, muy positivo. sí Pero bueno. lo que sí, eh, como decía, la falta de energía es lo, que, lo único que estoy sintiendo así, en, en mala.
5: Uh -huh las chiquillas que más encuentran de positivo? Yo positivo, como que he reflexionado harto, como, uh -huh. como que igual estoy agradecida de todo lo que me ha pasado. Y como de <risa> como de mi amigo, igual extraño a harto. Por ejemplo, el fin de semana anterior de que se de que decretaran todo, había venido Princesa Alba a Cachillán. Y ahí he ido uh -huh. con mi mejor amiga y como que le decía, ando, dijimos, oye, te imaginas esta la última vez que nos vemos por el corrido. No. Oh. Y dijimos, ya, filos, igual lo pasamos bien, comimos papas fritas y listo. Y después como que <ríe> lo vimos sí. y el otro día me acordé y fue como, no, no puede ser, <ríe> nunca me la veré. Sí. Y <ríe> no sé, como que he reflexionado mucho sobre las personas a las que quiero. Y en mm -hmm. el fondo mucho a mi familia también. Wow.
2: No wow. está en tu casa.
5: No, si sí estoy en mi casa, pero es que yo vivo con mis papás Ay. y mi hermano. Pero extraño este como a mis primos uh -huh. y a mi abuelo. Sí. Porque igual este verano me pasó como una tragedia, se murió un primo. Entonces habíamos uh -huh. estado todo el verano oh. como que toda mi familia, todos juntos.
1: Entonces uh -huh. como ya estaba
5: acostumbrada a esa dinámica de estar todos siempre. Ya, yeah. qué pena. Oh, no, uh -huh. Sí. ¿Pero han hecho videollamados o algo? Como entre sí. primos. sí. Sí, sí, estamos bien, pero es que siento que no es lo mismo, pero no, no vale reflexionar, como que cuando se acabe todo esto, como que voy a ir
1: primero a mi familia, y eso. Mm. O eso, ¿qué, qué, quieren, qué, ¿qué es lo que primero quieren hacer después de salir de la cuarentena? Carrera, Sí, <risa> bailar. Con todo hasta el suelo. Carretear
4: con no, no bailar el, libre... el disco de Bad Bunny. <risa> <risa> <Nema>. <risa> Bailar la tuza.
2: Oye, yo quiero retomar el tema de, de que es lo positivo. Ah, ¿sí? Quiero decir que uno muchas veces se pone mucha exigencia y no se permite espacios para uno. Para decir que realmente me gusta, eh, qué quiero hacer, quiero leerme este libro, quiero verme esta serie, quiero eh, dormir toda la tarde quiero, no sé, eh, teñirme el pelo, no sé. Yo creo que eso rescato de, de esta cuarentena, de, de poder darme el tiempo, de poder hacer cosas que yo quiero, no sé, me pongo a bailar, de repente me, lio, me leo libros que los tenía votados, uh -huh. he visto series, y eso. Te hace reflexionar qué es lo que realmente quieres. Sí, y es una te hace valorar de, a tu familia también. Es una oportunidad de
4: de autoconocerse y, y de autocuidado también. Sí,
2: autoconocerse, eso es muy bueno
4: también. Yo creo, eso, y, y lo otro importante que yo he visto, que igual es positivo a nivel colectivo en realidad, y, y de nuevo igual, porque en realidad Chile nos tocó todo junto, sumado la estallido social también, es un poco eh, crecer a nivel de conciencia. Porque yo me veo a mí, por ejemplo, y yo vivía como un pájaro, antes del estallido social, o quizá uno no le daba tanta importancia a algunas cosas como problemáticas, y creo que ahora con el asunto de del, del coronavirus eh, se ve como mucho mucho más intensificado todo lo que ha sido la crisis sanitaria en Chile, creo que a nivel de, de conciencia colectiva de cómo estamos como país, creo que igual es un punto positivo eh, todo esto.
1: Ha dejado de
2: descubierto las falencias del sistema de salud, de la desigualdad, de la falta de oportunidad, de la gente que no tiene pre, eh, previsión, la gente que trabaja día a día.
4: Ha afectado en, todo lo, en, en todos los aspectos de nuestra vida en realidad. Eh, uno de repente no se pone a pensar, pero, pero sí, nos ha afectado en, en todos los aspectos. Y es bueno ser consciente de esas cosas. Yo lo veo desde ese punto de vista más, más positivo. Uh -huh. De todas maneras.
0: Ya, chiquillas, yo creo que es momento de irnos a una pausa. Y que... Sí,
1: Tengo que Volvemos. Celular. Volveremos.
2: Eh, bueno, después de nuestro descanso, eh, de la pausa, Estamos de vuelta en la segunda parte final del, de este nuevo capítulo del podcast y queremos abordar el tema de eh, la participación destacada de mujeres líderes en medio de la pandemia. Queremos nombrar una noticia en que eh, líderes mundiales han sido destacadas por su, por su manejo en la crisis. Entre ellas tenemos a, a Angela Merkel y a la Met Frederiksen, que son la canciller, la, la canciller alemana. Angela Merkel, que además yo la admiro mucho porque es física de formación y eh, la primera ministra de Dinamarca, eh, quienes han sido catalogadas como la excepción europea porque eh, tienen baja tasa de mortalidad. Y además eh, hay que destacar que la segunda, o sea, que la primera ministra de Dinamarca ha hecho conferencia de prensa eh, dirigida al hombre, notando la como la sensibilidad de parte de las mujeres en, en esta crisis. Eh, otro caso destacable son eh, la primera ministra de Islandia, que eh, ha ofrecido pruebas gratuitas para todos los ciudadanos, entonces eh, solo tienen, como que ellos en vez de aplanar la curva, tratan de eliminarla, al igual que en el caso de Nueva Zelanda. y en Islandia tienen solo ocho fallecidos y no han cerrado los colegios, es algo que en comparación oh. a lo que estamos haciendo acá, y ya lo han manejado súper bien. Uh -huh. Y ella es una mujer, se llama Catherine Jacobs daughter. Es súper difícil de pronunciar su nombre. Uh -huh. Y, eh, bueno, hay otros casos igual, donde eh, líderes son mujeres y han manejado súper bien la crisis, que en el caso de Finlandia, Noruega y Taiwán. Pero el que más me llamó la atención fue el de Islandia, donde no han cerrado los colegios, hay pruebas gratuitas para todos los ciudadanos, y ahí tienen solo ocho fallecidos hasta el 16 de abril. Así que un aplauso para esas líderes. Sí. Uh
1: -huh. Bueno, es que esos son países igual más cerrados, pues son como mega desarrollados según yo y tienen mayores ingresos.
2: Pero ¿sabes? ellos eh, tomaron medidas tem eh, tempranas también.
1: Sí, eso sí también.
2: Y, Pero... y, y aparte que eh, tienen en considera, por ejemplo, en, en Finlandia, eh, tienen un, una agencia nacional de abastecimiento de emergencia. O sea, es que ellos están preparados para cualquier emergencia con equipo
1: médico, mm. médicos. ¿Será eso como un factor geográfico, tal vez? A veces me pregunto, como hilando no porque, un poco más allá, o no. Eh,
2: no creo, porque eh, Alemania y Dinamarca son países europeos y está la cagada, o sea, está la escoba en...
1: En, en Francia, en Italia, que No, no, pues a, eso no que, a eso es lo que a eso lo que voy, porque Finlandia a lo mejor eh, al, al estar más alejado, porque ellos están como un, según yo están como en una isla, ¿o no? Nada que ver. ver, um, ver. Y, y, eh, no sé. Vamos a ver, vamos a ver. Ah, no están como arriba de Noruega, Suecia, sí, sí. no sé. Bueno, pero eso no le quita el mérito a, la, a las a a las las líderes.
2: Sí, pues, o sea, son, yo no creo que sea coincidencia de que... O sea, o sea algo, yo creo que tiene que ver más porque son mujeres. Tienen un, un tino femenino, de quizás de protección, de, mm. no sé.
1: ¿Sabes qué? Igual creo lo mismo. Lo tomaron súper
2: rápido. Tomaron medidas súper sí, rápido. Sí. Y otra estrategia, además, pues, en vez de aplanar la curva, eliminarla. Mm. Que no hubieran contagiado.
0: Sí, eso es cierto. Oye, en Islandia tienes por ahí la, la cifra
2: de cuántos contagiados son? Sí, 1.500 casos y 8 fallecidos.
1: Oh, wow, súper poco. Sí, la cagó. Mm -hmm. oh. Hoy dentro de otras noticias también que encontramos eh, del Foro ec Mundial Económico, wow. dice que 7 de cada 10 líderes mundiales de la salud son hombres a mí me impactó en verdad esto porque bueno, como se sabe que supuesto, o sea, se sabe en verdad, no es que supuestamente las mujeres constituyen el 70% de los tra de las trabajadoras del área de la salud como llama la atención que al ser como un mayor número no tengan tantos puestos de liderazgo, de hecho solo el 5% de ellas eh, tienen cargo de líderes
2: pocas llegan a a ah, sí. cargo
1: de liderazgo. Mm. Sí. Y son, y son la mayoría que están como en la supuesta primera línea, que así la nombraron <ríe> al final. Entonces, mm. igual a mí me impactó eso porque, por ejemplo, nosotras como WIE o como. Estamos muy preocupadas de que hayan más mujeres en STEM, pero igual esa diferencia y esa brecha de género es como, aunque hayan más mujeres en un área, en los cargos de liderazgo sigue siendo menos. Entonces, mm. a mí eso por lo menos me lo que más me llama la atención. ¿A qué,
0: ¿A qué creen que se debe eso? O sea, me acuerdo que lo conversamos después de, en, en una reunión de y después de este encuentro que hubo, de trans, ¿cómo era? De, el la PEC. Me ¿De la No Sí. sí. Y, ¿Y por qué creemos en realidad que pasa eso? Eh, ¿Cuáles son las barreras que se ponen? ¿También las pone los mismos hombres? O, Mira, o, yo, no
1: sé. eh, en el trabajo para el 8M... ¿no? Hicieron una, una charla, en la cual decían, eh, mostraban un gráfico de tela de araña, o de araña, no sé cómo se llaman eh, esos, pero habían varios puntos. Estaban, por ejemplo, el, la, hombres versus mujeres, obviamente, y estaban considerando las aptitudes, la, los conocimientos, un montón de cosas así. Y en, eso, en esas cosas como de eh, herramientas más duras, eh, entre hombres y, y mujeres hay... O sea, lo que sabe un hombre con una mujer es muy, es muy mínimo. Sí, o sea, no hay mucha diferencia entre, entre ellos. En lo que, uh -huh. Donde más hay diferencia es en el, la autovaloración y en la parte social. En cómo las mujeres se relacionan o cómo ellas creen que se relacionan. Ahí hay una brecha uh -huh. eh, altísima, como por lo menos un, una diferencia de un 30% aproximadamente. Yo, yo, Entonces según yo, pasa mucho por, por cómo puede ser por la crianza, por cómo nos, mm. nos vamos viendo, y al final nuestra autoimagen eh, se ve muy dañada, y al final cuesta tomar cargos, como decía Claudia Monreal también en, el, en, en, en la quinta jornada de mujeres en ingeniería, y que hay muchas mujeres que no toman los cargos porque no se atreven.
2: Mm. Yo creo que tiene que ver también con eh, un factor como eh, cultural, social, sí. de que de que a las mujeres eh, están más, es súper difícil para ellas desprenderse, no sé, del hijo, de la casa, sí, es no verdad. Sé, dejan ese rol como más eh, de salir, de no estar preocupada tanto de la casa de los hombres, yo creo que eso es lo que hay que cambiar.
1: Es que eso igual va más que nada, según yo, bueno, no sé en verdad, pero lo que tú dices es completamente cierto y al final eso afecta a muchos en el tema social, porque ponte tú un hombre eh, tiene más redes de contactos para, se, para seguir escalando dentro de su carrera, una mujer como
2: está ah, más claro. ligada
1: al hijo, está más ligada a la casa, a la familia, eh, probablemente va a dejar de lado como entre salir con las colegas y quedarse en su casa porque tiene que ir a cuidar a los, los bebés ah. o seguir haciendo su vida eh, ahí sí. es donde empieza la brecha al claro, final, porque desde temprano, eh, sí, sí. yo creo que eso es un punto súper la... importante y también después, más adelante, el, el hecho de, de no estar tan activa, o no sentirse tan activa de repente, como que ella misma se... Su, la te imagina, cortan las alas. Sí, y ella misma se empieza a cortar las alas. Y creo mm, que okay. puede ser algo por el estilo de lo que he estado leyendo, informándome. ¿Hay, hay
2: un documental el, ese, el, en pocas palabras donde hay un capítulo? sobre la diferencia, la brecha, Ay, sí, sí lo la vi. brecha de género
1: bueno, no me acuerdo bien. si
0: sí, lo vi lo hace tiempo yo igual lo vi hace mucho tiempo ¿te acuerdas tú, Katy, lo que decían?
2: que bueno, que, que en, en, en la diferencia entre mujeres egresadas y hombres egresados eh, en una carrera, creo que era, no me acuerdo bien si trataban solo de ingeniería pero creo que era en general, era más o menos la misma, pero Siempre a las mujeres les van apareciendo más escaleritas, que es, si la guagua se enferma, ¿quién se va a quedar en la casa? La, es la mamá. Uh -huh. eh, eh, ¿Quién va a hacer más networking? va a ser los hombres, porque la mujer se va a quedando más en la casa. Eso es, eh, eso es. Uh -huh. el, el postnatal también está siempre asociado más a la mujer, entonces la, eh, las empresas temen ponerla en un, un, un cargo de... Eh, como más alto, porque va, va a estar un tiempo sin, sin poder
1: estar el presente. Uh -huh. Sí, oye, caché que en, por lo que tengo entendido, en Dinamarca, así, esto es lo que me contaron, me contó mi mamá, porque tra, bueno trabaja con daneses, sí. y me decía que en Dinamarca el postnatal, o el, como todo el, entre el prenatal y el postnatal, dura como un año y medio. Un o sea, año, seis meses para cada uno. Sí. Y sí, y es para los hombres y para las mujeres. Y según yo, igual está bien, pero por ejemplo, acá en Chile, por ejemplo, hablando con mi prima, ella me decía que ella igual lo encontraba un poco injusto para ella, como mujer, que el hombre tener que compartir eso mm, con el hombre. Sí. Entonces, igual es algo muy cultural. Súper injusto. Porque yo encuentro. Pucha, igual encuentro bacán que el hombre, igual sé que tenga ese espacio de postnatal, porque igual yo sé que hay muchas mujeres que en la casa de, de repente se empiezan a estresar y quieren volver a trabajar uh -huh. y encuentra que ya se aburren en la casa. Entonces o sea, no es sé, es un tema muy cultural.
0: Ajá, y el impacto que tiene en la paternidad a largo plazo, el, el que no esté en los primeros meses de vida del, del hijo, es impresionante, pues, o sea, sí. de a poco los papás empiezan a excluirse del proceso de crianza y... Y obvio que le afecta a, le afecta al papá, le afecta al hijo, le afecta a la mamá, le afecta a la, a la familia completa. Entonces, eh, ¿por qué siquiera piensan que es una posibilidad para el hombre no estar en ese momento, po? no estar en ese proceso tan importante que es eh, la crianza de un ser humano? Eso está mal de la base. Y, sí. y que hagan esa, esa cuestión como de repartirse postnatales. Pues, de
1: absurdo. O sea, yo no, lo no encuentro bueno tiempo. porque, igual, como que de cierta manera obliga al hombre a hacerse, eh, hacerse parte y cargo de esto, eh, de la crianza. Y. y... O sea, le quita la mamá, pues, O sea, eso es lo que entiendo yo del sí, pero, natal.
0: Sí. Pues como que lo saca la que que mamá, no, lo es, tiene que sacar,
1: se no. ponen de acuerdo, según yo. Por lo que me contaba ah, mi mamá de, de lo cómo lo, vive, cómo ah, lo vivía, sí, porque... eh, no, 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 el ¿el, el cabro con el que trabajaba En Dinamarca es así, pues se reparten No, no según O sea, yo, yo tengo
2: Según yo. O sea, es es que al menos así
1: dos. Sí, pues para los dos por igual Pero no es como pero... que te lo quite O sea, y además ah, ya, pero Ellos acá en se Chile... coordinan Ajá. ¿Quiénes son?
0: Ya, ellos pero se en coordinan Chile, eh, es? como
1: Aquí no, pues aquí es como Acá lo que entiendo
0: es que la mamá es como que sede
1: meses Sí Sí. Entonces, sí. Es, es como eso es lo que es oyente del no, papá no lo y de, de mamá. la mamá.
0: Claro, no. no.
1: Eso. Uh -huh. no me refiero eso como... yo encuentro injusto. Ese, ese
0: es no, es no, no me refería al de Dinamarca ni loca, porque ah, yeah. <risa> sí, creo que me faltó aclarar que me refería al de Chile, porque sí. es como una opción de que el papá esté. No
5: es eh, un tipo y... Como... Un...
0: Una obligación, ¿cachai? Porque... Es como y como el 2% deber.
5: de los hombres toma como suposo Natal nomás. Es verdad. Súper poco, ¿cachai? O sea,
0: y ahí ya volvemos de nuevo, y
2: ahí ya de la base, de la raíz, ya tenéis el, el problema cultural. diferencia sí.
0: claro. Que o sea, sea una opción ser papá. Al final es o sea, sempre, esto nos
2: persigue toda la vida, desde que estamos, desde que nos crían en la casa, que la mujer tiene que hacer más cosas que el hermano, Ajá. desde que está en la universidad que eh, los uh -huh. profesores un poco machistas algunos, no sé, ves de, de diferencias después en, el, ambi en el, el ambiente laboral, después en sí. los cargos de liderazgo. Yo creo que es clave lo que sí, dijiste tú, Katia, cuando listaste
0: lo de lo que aparecía en pocas palabras, el networking, ahí está todo, Es que,
1: atudo, sí. pues, es que como... de hecho, dentro del, de la presentación, como les comenté, estaba, decía eso, porque el, el networking entre hombres y mujeres hay una brecha, y también la autovaloración. Y según yo, esas dos cosas van muy ligadas. Oh, porque, mucho. o sea, el cómo tú te ves y el cómo tú te relacionas es súper importante. Uh -huh. Y eso ya más allá de, de, de mujeres en ingeniería, más allá de, de lo que sea como autoestima de persona, es muy importante, porque cómo uh -huh. yo me veo eh, es completamente... En re, va en relación directamente proporcional a cómo me voy a relacionar yo. Uh -huh. Y eso ya va como en las relaciones tóxicas, con amigos, con parejas, con todo. Y aparte,
0: ¿cómo entonces, vayas a sí. postular si quieres un cargo de liderazgo cuando nunca he podido tener la oportunidad de compartir con tus compañeros de trabajo o compartir con uh -huh. tu entorno? O sea, no, es como a quién es ella, ¿cachai? No, no la conozco, sí. no, no sé quién es. No, no, Al entonces, final es,
1: es como un uh -huh. doble trabajo porque empezáis a conocer a todos de nuevo. Y hay esos sesgos, esos prejuicios, el, la desconfianza, ¿lo hará bien? ¿Quién es ella? No uh -huh. sé, hay, son un montón de cosas, hay un montón de inseguridades que te van cavando en el fondo, y tenés que ser súper fuerte para decir, ya, eh, vos das mi trabajo y yo sé que lo hago bien, uh -huh. pero para llegar a eso, uh -huh. igual es, o sea, no es peludo, pero es un trabajo o sea ahí tenéis pues,
0: son, son tres de cada diez eh, líderes mundiales son mujeres pues. tres de sí. cada diez
1: pues, o... mm.
2: son no, esas tres
0: salón. que ah, qué dije yo líderes mundiales líderes mundiales. mundiales líderes mundiales ah ya los líderes mundiales de la salud sí sí como que tres de cada diez líderes mundiales son mujeres y son o sea tenéis tres que se atrevieron tres que lograron salió del, del, del montón de, de los
1: problemas que tenemos no, que, que, ten, que, que abajo, contacto por, también. Por. Sí,
0: pues a la vez.
1: Que se dieron a conocer. Se
0: dieron ¿sí? a conocer
2: o sea, eh. Yo estoy leyendo un libro que se llama 100 eh, cien cien historias de mujeres en minería. ¿Ya? Y ahí se repiten mucho las la historias de que las mujeres, eh, aparte de evaluar su trabajo, estaban siendo evaluadas si es que como mujeres se la podían. O sea, como que tenías un doble un, una doble evaluación. Si era...
1: mi mamá siempre dice eso, o sea ella no trabaja en minería, pero dentro igual de una industria, ella siempre comenta que es, a veces, bueno en su época era muy pesada esa cuestión, como que todo tenías que demostrarlo, uh -huh. y hasta el día de hoy, como sí, que todo lo todo tienes, que... De... tienes que demostrar que eres buena, y como que <ríe> y de repente dices, pero yo sé que soy buena, como uh -huh. que hay rabia estoy tener que estar demostrando sí eh, como que estar demostrándolo una y otra vez eh, de hecho igual por ejemplo cuando eh, éramos más chicos con mi hermano eh, una vez no me acuerdo quién de los dos se enfermó, eso, eso mi mamá lo cuenta ahora sí, pues no, no en esa época y éramos chicos y la cosa es que eh, mi mamá dijo ¿sabes qué? mis hijos están enfermos yo me voy y el jefe en esa época le dijo ya, entonces mañana vas a tener que decidir entre tus hijos o tu trabajo wow. <risa> Y mi mamá llegó, pescó sus cosas y se fue. Oh, sí, <ríe> y el día polido. siguiente, con, una, con todo el miedo de qué le va a ir a decir, y no le dicen nada, pues al final es como un ego que también tienen los hombres, según yo, como mm. que se sienten amenazados de cierta manera. Mm. Pues yo, eso es lo que me imagino yo, porque para que te digan esos comentarios que no vienen al lugar, mm. no sé. Pero oh, bien tu mamá. <ríe> pero,
5: pero es verdad eso de que se sienten amenazados, como que una vez lo leí, que como que todo esto del patriarcado, como ya yéndose más al extremo, es porque los hombres se sintieron amenazados alguna vez, porque saben, no sé si será cierto o no, pero como que nosotros éramos capaces de lo que ellos hacen, y quizá aún más, y ahí partieron de su, como a discriminar, lo mismo que pasa como lo de la supremacía blanca contra las personas mm. negras, porque saben que son personas... Más fuertes, que son personas que les pegan y chao, pues si los blancos son como un palito nomás. Pues. Entonces, de ahí parte todo, pues, de sentir amenaza. Mm. Interesante, ¿eh?
2: Pero donde no nos Hoy, sentimos amenazadas uh -huh. es en Güey.
0: No, no, aquí nos empoderamos con todo. Pues.
3: Sí. sí o, o bacán. Uh -huh. Yo creo que es una buena instancia igual para. Eh, invitar a nuestros pares igual, po, a nuestros compañeros, sí, sí. a que escuchen por ejemplo este tipo de podcast o, o que participen de lo que hablamos igual mucho en las reuniones de güya, que ojalá se puedan incluir muchos hombres, porque eh, pasa mucho que, eh, como hemos hablado todo el tiempo, que es un tema cultural, entonces son cosas que ellos no ven o no se dan cuenta que quizás existe tanta brecha eh. o tanta discriminación a veces, entonces sobre sí. todo si tenemos estadísticas de que van a ser ellos en sus mayoría los que van a utilizar los liderazgos liderazgo eh, es bueno que desde ahora se sean conscientes de ellos pues, de, de las cosas que hablamos ahora mismo claro
2: que tengan cuidado
1: después o sea o en el momento ya no vamos sé, cerrando. de sí o sea yo quería contar algo y después sí. de lo que dijo la catu la que claro pues como ellos van a estar en porque esto no va a cambiar de un día para otro, uh -huh. evidentemente. De hecho, en, en esa misma presentación que nos hicieron en el trabajo, decía que si no se hace esto, o sea, si esto no sigue, si no siguen los podcasts como este, grupos como WIE y un montón de cosas, eh, los cambios se llevarían como en 200 o 2000 años más, una no. cosa así, de igualdad. Oh. Y son estudios. Chao, y entonces, por eso, es, sí, por eso es necesario todo esto. Uh -huh. Y por eso igual es necesario que nuestros propios compañeros nos propios pares sepan y los incluyamos en esto, uh -huh. porque al final del día de mañana ellos van a llegar más rápido que nosotras a un, post, un cargo de liderazgo. Entonces al momento de contratar mujeres no tengan ese sesgo. Uh -huh. O no tengan ese prejuicio de, ay, no sé, si, ¿para quién las voy a contratar si es mujer? No sé. Uh -huh. Entonces, Oye, se me
2: había olvidado mencionar que a uh, Guille también eh, la, la habían invitado a una mesa regional que se llama Mesa Regional de de mujeres en minería lo no hace el seremio en minería se me había olvidado esto en la reunión también se me olvidó contar y eh, bueno yo fui con la pame y ahí habían eh, personas que estaban Hacían una certificación de eh, de empresas que para la conciliación laboral y eh, hablaban de que era muy difícil igual que que las mujeres quisieran entrar a mundos por ejemplo como la minería porque no había no estaba el ambiente propicio, el ambiente era súper hostil para las mujeres, no sé si se dará en otro eh, rubro, yo creo que sí, en otros lados de la ingeniería, y por eso era más difícil también que ellas llegaran a cargos más altos, porque cada vez iban quedando menos en el camino, porque ya entraban con mucha cana y todo, y después eh, eh, los prejuicios mm -hmm. te iban bajando, lo, lo, eh, el acoso, claro. eh, el machismo, todo eso te iba dejando como atrás y al final terminaban renunciando a este mundo. Y ahora sí vamos a terminar Sí, yo creo que, no que ahora sí, demasiado sí. No, Buena no, acotación
0: sí. Sí. Bueno, llegó el momento de despedirnos hola, sí. hola, hola
1: Sí, tenemos que darle una noticia ya.
0: Dale Elena No quiero, no quiero
1: La Katy, la Maca y yo nos vamos a retirar del podcast que ya estamos viejas ya es <risa> y es momento de pasarle la antorcha a las la nuevas generaciones <risa> sí nada estamos como, como el vino estamos como no sé yo me siento como el vino pero aún así <risa> pero aún así por cosas de generación y porque ya estamos tituladas, más que ya va a empezar a, a tomar otros rubros dentro de sus proyectos laborales así que, o sea, otros rumbos sí, <risa> así que, así que...
0: otro rubro me siento <risa>
1: <Sí>. <risa> ya no bueno, si te hago en las palabras ando muy muy mal no, no estoy haciendo <risa> sinapsis ya, la cosa es que nos vamos a despedir y vamos a pasarle la antorcha a la Kato y a la Lore y a las que se quieran sumar tanto a Wia y a como Nati, el que se y, se al, oh, y a la Nati que se queda sí. la Nati Ajá. queda Uh -huh. Sí, eso. entonces
2: nos tenemos eso que más que nada uh
1: -huh. nos, nos despedimos lo pasamos muy bien
2: palabras?
3: aprovechamos de agradecerle igual sí. chiquillas por toda la pega que ya hicieron por los otros podcasts que igual quedaron muy buenos y que nos motivaron a, a incluirnos nosotras Me a que lo mejor que les vaya la raja en todos sí. sus Gracias. proyectos ya sea personales o académicos uh -huh. y las puertas siempre están abiertas para que podamos igual compartir una opinión
4: eh, o disfrutar nos un ratito invitar, igual ¿nos van entre invitar? nosotras. ¿Sí? Las invitadas estrellas del, del podcast. <risa> para entrevistarlas. Ojalá
0: un día nos, entre, nos llevan llamen a entrevistar porque somos, nos estamos destacando en lo nuestro. Esto nos ha motivado a destacarnos en lo que sea que hagamos hacer una contribución, bueno, sí, en
4: una aporte, momento, eh, no. un aporte. Sí. Sí, claro. no bueno, yo idea. me sumo a las palabras de Cato les deseo todo el éxito, chiquilla. Y como decía al principio, ojalá estemos a la altura del de trabajo que han hecho ustedes. Así que no, no lo van a hacer mejor. Gracias. Así que tranquila. <risa>
1: Nosotras estábamos recién empezando a hacer esto, así que ustedes ya uh -huh. ya vieron lo cómo mejorar. lo hacemos. Lo van a, lo van a mejorar.
0: Lejos. Y sí. uh -huh. son secas igual. Bueno, igual muchas gracias chiquilla y gracias a las personas que nos están escuchando por sí. llegar hasta aquí. Eh, las invitamos igual a seguirnos en redes
1: sociales. Sí. En wieudec eh, arroba wieudec. <ríe> no e. no. Arroba we <ríe> we -E <ríe> d e c. Exacto. Por no si no sabes
0: cómo
2: claro. Chao txía. Yo me voy con el corazón llenito. Estoy muy, muy contenta de haber sido parte de Güeyes y parte sí, de Crash. Y muy orgullosa del equipo de trabajo también.
1: Sí, chicas. bueno. Las quiero mucho, no a extrañar, voy a llorar ahora. Oh, <risa> <no. La vida. risa> yo, sinceramente, soy demasiado sentimental y me estoy controlando. <risa> Ay, <lo mejor>. <risa> <risa> No, no, no. El público. Oye, me va a hay vergüenza. que controlarse. No, hay no, que, hay que, hay que dejar fluir es Hay que más sí. ganas de llorar. Apenas yo siento orgullo de esto, del trabajo que hemos hecho. Entonces, sí, que no. y por ejemplo que la Cato y la y la Lore y la se Vale se que ya no sumar. pudo, sí, no, que ya no pudo estar no se habían querido sumar. Eh, Pucha para mí dice harto que, que lo que sí. hemos hecho lo hemos hecho bien entonces todo rato. eso, agradecerlo uh -huh. y besitos para todos <ríe> y hacer un llamado que
2: se unan a WIE, que en verdad es una experiencia enriquecedora es súper rico eh, poder trabajar con chicas y bueno chicos también de otras ingenierías que tú no conoces y poder eh, adaptarte para poder trabajar con esto, uh -huh. gente que no conoce y llevarnos súper bien, uh -huh. además todo dar lo mejor de sí por un bien común y, eso Venga. No lo puedo haber dicho me desconocido. La...
0: Es verdad. Comparto lo que digo, lo que dijo recién. Sí. Bueno, bueno. muchas gracias. Besitos.
2: Besitos. Besos. Besitos. Chau. Besitos. Señor Stark, no me quiero ir <risa>